0: Jetzt kommen wir aber zum Wort Gottes, ganz wichtig, heute haben wir einen wunderbaren Text. Wir sind immer noch im hohen priesterlichen Gebet und schauen uns heute den letzten Teil dieses Gebetes an, das Jesus gesprochen hat, kurz bevor er dann auch an das Kreuz gegangen ist. Und äh, lasst uns doch noch einmal zusammen aufstehen, Johannes Kapitel 17, Vers 20 bis 26. Johannes 17, 20 bis 26. Jesus betet folgendes. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Vater im Himmel, wir danken dir an diesem Morgen für dein Wort dass wir Einblick haben in das, was du, Jesus Christus, damals so ziemlich zuletzt auch auf dieser Welt gesagt und gebetet hast. Wir haben einen Einblick in dein Herz hinein. Wir bekennen, dass wir nicht alles verstehen, aber wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist uns die Wahrheit deines Wortes lebendig machst und offenbarst. Zur Auferbauung deiner Gemeinde. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In Johannes 17 betet Jesus für seine Jünger. Und weil er für seine Jünger betet, brauchen wir uns nicht zu sorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du ein Kind Gottes bist. Denn Jesus hat schon damals für dich gebetet. Und wir wissen, er tut es auch heute noch. Wenn Jesus, der Sohn Gottes, für uns eintritt, für uns betet, dann gibt dies uns Trost und Kraft und auch Frieden. Weil Jesus für uns betet, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Stimmt das? Als ich kleiner Junge war, habe ich mich sehr gefürchtet, immer im Dunkeln wenn ich ins Bett sollte und das Licht ging aus, dann wurde Christian nervös. Dann hat er gejault, so lange, bis er die Erlaubnis bekam, irgendwie entweder bei den Eltern im Zimmer zu sein oder wenn das nicht ging aus irgendwelchen Gründen, dann mussten die Schwestern herhalten. Die eine wollte nicht so gerne, die andere hat es, jetzt lachen sie beide, sie sitzen gerade nebeneinander, die andere hat es. Erlaubt und so war der kleine Christian immer da, wo irgendwie Gemeinschaft war. Aber besonders schön war es, wenn dann der Vater kam und sich ans Bett setzte, auch in anderen Situationen im Leben, wo ich spürte, da ist mein Vater da. Das hat ein Stück weit Sicherheit gegeben. Und ich glaube, uns Christen geht es auch in unserem Leben so, und du kennst das. Da gibt es Phasen, in denen du Angst hast. Da ist es dunkel, das Licht geht aus. Du hast Angst, einzuschlafen sozusagen, bildlich gesprochen. Aber du brauchst dich nicht zu sorgen, denn Jesus ist da und er betet für dich. Man kann dieses hohe priesterliche Gebet in drei Abschnitte unterteilen. Der erste Abschnitt geht von Vers 1 bis 5. Und wir haben vor zwei Wochen darüber gesprochen. In diesem ersten Abschnitt betont Jesus seine eigene Mission. Er bespricht mit dem Vater seinen Einsatz auf Erden, der nun zum Ende kommt. Wir können fast den Eindruck gewinnen, als ob Jesus einen Abschlussbericht gibt seinem Vater im Gebet. Wenn ihr mal schaut, in Vers 1, Vater, sagt er, die Stunde ist gekommen. Wir wissen, dass er im Laufe seines Lebens, gerade im Johannesevangelium, wir haben es in den letzten Monaten betrachtet, immer wieder gesagt hat, die Stunde ist noch nicht da. Und Johannes hat gesagt, die Stunde war noch nicht da. Als sie Hand an Jesus legen wollten, war die Stunde noch nicht da. Und hier lesen wir nun, die Stunde ist gekommen. Vater, die Stunde ist gekommen. Mit der Stunde ist sein Tod gemeint. Vater, die Stunde ist gekommen, es ist soweit. Ich werde jetzt an das Kreuz gehen. Ich werde die Mission, die du mir aufgetragen hast, zu einem Abschluss bringen. Ich werde sie erfüllen. In Vers 4 gibt er so ein Stück Bericht. Er, hat gesagt, er sagt hier dort, ich habe dich verherrlicht auf Erden. Vater, ich habe das Werk vollendet das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Der Vater hatte einen Auftrag für den Sohn. Und hier sagt Jesus, Vater, ich habe es vollendet. Es ist soweit. Die Stunde ist da. Das, was du mir aufgetragen hast, habe ich getan. Das heißt, Jesus beginnt dieses Gebet mit seinem, wir können sagen, mit seinem Missionseinsatz. Denn ohne diesen kann kein Segen für seine Nachfolger entstehen. Er betet dann für seine Jünger, aber zuerst legt er den Fokus auf die Mission. Und das ist die Grundlage dafür, dass überhaupt Segen für seine Jünger entstehen kann. Erst die Mission, die musste erfüllt werden. Und ja, ich habe es getan, Vater. Dann zweiter Teil, Vers 6 bis 19. Jesus betet dort für die Jünger. Und zwar im Wesentlichen für die Jünger, die bei ihm waren die, die mit ihm gewesen sind und denen er das Wort vom Herrn geoffenbart hat und auch von und über sich selbst. Wenn wir mal schauen in Vers 8. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Damit meint er seine Jünger. Ich habe sie ihnen gegeben. Und sie haben sie angenommen und sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. In Vers 11 sagt er, ich bin und ich bin nicht mehr in der Welt, aber diese sind in der Welt. Also sie bleiben hier, diese, diese, die Zwölf, sie sind da. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Sie waren da, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Also, sind die Jünger, für die er dort betet. Wir dürfen uns eingeschlossen fühlen in dieses Gebet, auch in dem Abschnitt 2 von äh, Vers äh, 6 bis 19. Aber hier spricht er im Wesentlichen die Jünger an, die bei ihm waren. Und jetzt kommt der Abschnitt, über den wir heute Morgen sprechen. Der dritte Abschnitt von Vers 20 bis 26. Und die Frage, die ich stelle, zuerst ist, für wen betet er hier? Schaut rein. Vers 20. Ich bitte aber nicht, für diese allein, wer sind das? Die Jünger aus dem Abschnitt davor. Ich bete nicht nur für diese Jünger, die bei mir sind und waren, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch ihr Wort, durch das Wort der Apostel. Durch das Wort, was die Jünger weitergeben werden, wird es Menschen geben. Und das hat Jesus gewusst. Die werden an mich glauben. Für die, die noch kommen werden, für die bete ich jetzt, Vater. Jesus betete vor 2000 Jahren, er betete schon für dich. Er betete für die, die durch das Wort der Jünger, der Apostel, an ihn glauben werden. Stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung eines dir geliebten Menschen. Und bei der Abschiedsfeier ist der Mensch, der vorne diese Beerdigung leitet, dabei und holt einen Abschiedsbrief raus. Und in diesem Abschiedsbrief hat der Verstorbene eine Botschaft für die Hinterbliebenen. Und er erwähnt die Verwandten und er erwähnt die Familie und er dankt für die Unterstützung und für die Liebe, die er empfunden und bekommen hat durch diese Familie. Und plötzlich wird dein Name erwähnt. Du bist nicht Teil der Familie, du bist ein Freund oder irgendjemand. Plötzlich wird dein Name erwähnt. Wie sitzt du da? Gespannt. Was kommt jetzt? Und in diesem Brief wird dir gedankt für das, was du getan hast und für den Einsatz und für die Liebe, die du gebracht hast, für die Freundlichkeit. In etwa, ich weiß, das ist ein schwaches Beispiel, das hinkt und Beispiele können nie die ganze Dimension erfassen, was von dem, was, was Jesus auch hier kommuniziert. Aber ein Stück weit ist es so. Da ist Jesus vor 2000 Jahren und er betet, Schon damals, für die, die an ihn glauben werden, und wenn du es heute tust, dann bist du es. Er hat deinen Namen nicht explizit hier aufgeführt. Es steht da nicht, äh, ich bitte auch für Erika Wegener, ich sehe dich da gerade sitzen. Das wäre doll, ne? wenn dein Name da auf einmal stehen würde. Nö, sie schüttelt den Kopf, sie will da gar nicht erwähnt werden. Die Bibel wäre auch sehr dick, wenn jeder Name da drin stehen würde. Muss er auch gar nicht. Aber er hat schon damals deinen Namen auf seinem Herzen gehabt. Er betete schon damals für dich. Er rief schon damals deinen Namen. 2000 Jahre später sitzt du hier heute Morgen im Gottesdienst und du weißt, dass er an dich dachte. Und du weißt, dass er auch heute an dich denkt, denn er tritt auch heute noch bei dem Vater ein für die Seinen. Er ist der hohe Priester. Noch bevor du gelebt hast, noch bevor du bei Bewusstsein warst, bevor du realisiertest, dass du ein Sünder bist, hat Jesus schon für dich gebetet. Wir werden hier an die Freundlichkeit Gottes erinnern. Wir, brauch, erinnert, wir brauchen uns nicht zu fürchten. Du brauchst dich nicht zu fürchten in deiner Lage, in der du bist. Du brauchst dich auch nicht zu fürchten, dass Gott nicht da ist. Denn bevor wir waren, war er schon. Er betete für dich und in diesem Moment ist er da und betet auch jetzt. Solange Gott es für dich vorgesehen hat, dass du auf dieser Erde lebst, ist er da und betet für dich. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Er hat dich in sein Herz eingeschlossen. Zweite Frage, die wir in diesem Text behandeln wollen, ist, wofür betet er denn? Er betet explizit für die Einheit. Er sagt in Vers 21 oder lesen wir noch mal 20 und 21. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Haben wir besprochen. Auf dass sie alle eins seien. Gleich wie du Vater in mir und ich in dir. In diesen Tagen, ich weiß nicht, ob es nur in diesen Tagen ist. Wahrscheinlich war das in der Kirchengeschichte immer schon so, aber ich habe den Eindruck, im Moment besonders, in den letzten wenigen Jahren und auch heute, wird viel über die Einheit von Christen gesprochen. Es wird auch dieser Teil des hohen priesterlichen Gebets bemüht, um für überkonfessionelle Einheit zu werben und auch zur Einheit aufzurufen. Und tatsächlich, Jesus sagt hier, ich bitte für sie, auf dass sie eins seien, damit sie alle eins seien. Mit dem Ziel, damit die Welt an der Einheit erkennt, dass, Vater, dass der Vater mich gesandt hat. Wer ist denn mit sie gemeint, wenn Jesus hier sagt, auf dass sie alle eins sind. Ich möchte da noch einmal unser, unser Bewusstsein verschärfen, weil manchmal in der Diskussion um Einheit so einiges, glaube ich, in einen Pott geworfen wird und einmal kräftig gerührt wird. Wen meint Jesus mit sie sollen eins sein? Schauen wir uns den Gesamtkontext noch mal an. Das ganze Gebet. Er fängt an in Vers 2. Dort sagt er gleich, wie du ihm Vollmacht gegeben hast, dem Sohn über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Da fängt er zum ersten Mal an, über Menschen zu sprechen, die er nachher mit sie betitelt. Nämlich, es sind Menschen, Vers 2, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Ganz wichtig. Die Einheit, von der Jesus und die Bibel spricht, ist eine Einheit von Menschen. Und nicht von irgendwelchen Menschen, sondern von Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Die Einheit besteht zwischen Personen. Es sind nicht Menschen einer gleichen irdischen Herkunft oder einer gleichen Tradition oder Menschen einer Denomination oder auch nicht die Organisation Kirche, sondern es ist die Einheit, sie, die Jesus hier bittet, dass sie geschieht, ist die Einheit zwischen Menschen, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Es sind Menschen, die durch den Heiligen Geist mit Jesus Christus eins geworden sind. Für die Einheit dieser Menschen bietet er. Was zeichnet diese Menschen noch aus? Vers 6. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Das heißt, die Einheit findet zwischen Menschen statt, die etwas erkannt haben, ich habe den Menschen, den Namen, deinen Namen, den Menschen offenbar gemacht, welchen Menschen, die du mir gegeben hast. Das sind also Menschen, die hat der Vater dem Sohn gegeben und das ist das eine Kriterium, sie sind vom Vater dem Sohn gegeben und das zweite Kriterium ist, sie sind nicht nur gegeben, sondern der Sohn hat diesen Menschen den Namen des Vaters geoffenbart, er hat ihnen erklärt, wer der Vater ist. Das wird noch umso deutlicher. Das heißt, es geht gar nicht um, um Kirche, sondern es geht um wiedergeborene Menschen. Die, die erkennen durch den Geist Gottes und durch das Wort, was Jesus gesprochen hat, wer der Vater ist. Es sind Menschen aus der Welt, die herausgenommen wurden. Es sind Menschen aus der Welt, die herausgenommen wurden die erwählt wurden vor Grundlegung der Welt, die der Vater erwählt hat und dem Sohn in einem heiligen Augenblick übergeben hat. Hier hast du sie. Und diesen hat der Sohn den Vater offenbart. Es ist nicht eine Masse, eine, irgendeine Masse, sondern es sind Abgesonderte. Es sind keine Königreiche, Staaten oder Kirchen, sondern es sind Menschen die Jesus zur Einheit ruft. Was zeichnet sie noch aus? Vers 9, ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Es sind Menschen, für die Jesus betet. Er geht sogar so weit und sagt, dass er nur für sie betet und nicht für die Welt. Vers 10, und alles, was meines ist, ist dein, und was deines, ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Das heißt, die Einheit, von der Jesus hier spricht, die Einheit von denen, deren Leben vom Heiligen Geist verändert wurden. Die, die an Jesus Christus glauben, die ein gemeinsames Amen finden. Wenn einer von ihnen sagt, ich bin ein Sünder, ich war verloren. Aber durch die Gnade und Barmherzigkeit Gottes wurde ich gerettet. Das Blut Jesu Christi ist vergossen für meine Schuld. Menschen, die dieses Verständnis haben und die sagen, Jesus Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes, bestätigt vom Vater durch die Auferstehung, die ein Bekenntnis in dieser Weise ablegen, sind Menschen, von denen Jesus hier spricht. Sie sind, die eins sein sollen. Sie bezeugen Jesus Christus. Ich glaube, liebe Geschwister, dass diese Einheit bereits existiert. Von Menschen, die diese Kriterien erfüllen, wiedergeborene Gotteskinder, sie sind bereits eins. Spurgeon hat gesagt, der Leib Christi besteht nicht aus Denominationen. Oder christlichen Gesellschaften oder Kirchen. Er besteht aus den Heiligen, die vor Grundlegung der Welt, erlöst durch das Blut Jesu, gerufen durch seinen Geist, mit Jesus eins gemacht wurden. Und schauen wir uns um. Und schau dich um in dieser Gemeinde. Und ich hoffe, dass du es so erlebst. Dass du dich eins fühlst mit deinem Bruder und deiner Schwester. Ich hoffe es. Es sollte so sein. Denn wenn du ein wiedergeborenes Gotteskind bist und dein Bruder und deine Schwester auch, dann habt ihr, haben wir alle zusammen ein Motiv und ein Ziel und eine Hoffnung, nämlich, dass der Name Gottes verherrlicht wird. Wir sind eins gemacht durch den Geist Gottes. Da mag es wohl Differenzen geben, manchmal hm, charakterlicher Art und es ist manchmal nicht so einfach und es gibt auch mal Streit. Ja? Und ich glaube, dafür dürfen wir auch beten, dass Gott uns hilft, dass wir uns verändern lassen. Aber der Geist Gottes, der in dir wirkt, ist derselbe Geist, der in deinem Bruder und in deiner Schwester wirkt. Und das heißt, ihr habt eine und wir alle haben eine Basis der Einheit von der Jesus hier spricht. Die Einheit zwischen Menschen, die von Gott zum ewigen Leben bestimmt sind, ist schon da. Sie muss nicht künstlich erzeugt werden, sondern sie ist das Ergebnis des Wirkens des Heiligen Geistes an den Herzen derer, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Ich gebe all denen Recht, die sagen, ich sehe die Einheit nicht immer. Manchmal suchen wir diese Einheit und finden sie nicht so, wie sie vielleicht sein sollte. Das ist in etwa so, wenn du an eine Baustelle kommst und da wird gearbeitet auf dem einen Flügel und den anderen Flügel und dann entsteht da schon ein Gebilde und da ein Abschnitt und da etwas und hier. Und du stehst davor und sagst, was ist das denn? Was soll denn das werden? Das ist doch keine Einheit. Da ist jemand am Bauen und da ist am Bauen. Wenn du der Architekt bist und den Plan hast, dann weißt du, das hat alle, macht alles Sinn. Und am Ende wird es zu einer wunderbaren Einheit zusammengefügt und dann versteht der Letzte auch, ja, das gehört zusammen. Und manchmal ist es so, dass wir die Einheit nicht sehen, weil uns die Augen dafür gar nicht geöffnet sind. Eine Einheit, die schon dabei ist, die schon existiert, die natürlich noch am Weiterentwickeln ist. Und ich habe es gesagt, wir müssen alle daran arbeiten, dass wir den Nächsten auch schätzen und lieben und auch ehren und auch uns ein Stück zurücknehmen und auch daran arbeiten. Aber die Einheit, von der Jesus hier spricht, Sie ist durch den Heiligen Geist bei gläubigen Menschen schon da. Es gibt einen Pastor namens Paul Washer. Er ist Missionar in Südamerika gewesen über lange Zeit und heute gründet er Gemeinden. Ein wirklicher Diener des Herrn. Und er hat in einer Predigt ein Beispiel gegeben aus seinem eigenen Leben. Und ich denke, das hilft uns ein Stück weit zu verstehen, auch worüber es hier heute Morgen geht. Und er hat gesagt, wenn die Gemeinde nicht eins ist, dann gibt es da ein Gebet, das Gott, der Vater, seinem Sohn nicht beantwortet hat. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Glauben wir, dass das hohepriesterliche Gebet, das Jesus gebetet hat, vom Vater erhört wird? Glauben wir doch, oder? Und wenn Jesus um die Einheit der wiedergeborenen Menschen betet, glaubt ihr, dass der Vater das erhört? Natürlich erhört er das. Sonst müssten wir auch alles andere in Frage stellen. Erhört der Vater das Gebet von Jesus, dass er bittet für seine Jünger, dass er sie bewahren soll? Natürlich. Hat er sie bewahrt? Absolut. Jesus betet für die Einheit der Christen? Erfüllt der Vater dieses Gebet? Natürlich. Und er tut es jetzt schon, gerade jetzt, in diesem Augenblick, überall auf der Welt. Die Christen sind schon eins. Wenn die Gemeinde nicht eins ist, dann gibt es ein Gebet, das der Vater nicht erhört hat, was der Sohn gebetet hat. Deshalb möchte ich euch ein wenig in eine andere Richtung lenken, sagt er. Ich möchte euch darlegen, dass die Gemeinde eins ist und sie ist auch schon immer eins gewesen. Und dann fragt er, hast du schon mal jemand in einem Flugzeug getroffen oder auf dem Marktplatz? Und du hast es vielleicht schon auch schon mal erlebt. Du kommst ins Gespräch, du kommst irgendwo hin, in eine entlegene Ecke der Erde. Du kommst dahin, du bist im Urlaub, gehst in eine Kirche, du sprichst mit Menschen, du kriegst sofort raus, wessen Geisteskind sie sind. Und ehe du dich versiehst, seid ihr eins. Egal ob Baptist oder Methodist oder Reformiert oder Pfingstler oder wer auch immer. Die Einheit ist schon da. Und er erzählt, dass er im Amazonasgebiet war, um dort einen Auftrag zu erfüllen, auch im Hinblick auf Mission. Und das ist ein sehr unzugängliches Gebiet gewesen. Und in diesem Gebiet äh, haben die Terroristen regiert und die Christen unterdrückt und verfolgt. Und sie fuhren 20, 22 Stunden auf der Pritsche, er und sein Freund, auf der Pritsche eines LKWs, unter einer schwarzen Plane versteckt, damit sie nicht entdeckt werden von den Guerillas, die da überall also verstreut waren. Und sie fuhren zu diesem entlegenen Gebiet und suchten dort Menschen. Und was passiert? Nach 22 Stunden heben sie die Plane hoch und springen vom LKW. Der LKW fährt weiter und sie sind dort im Dschungel und sie stellen fest, sie haben sich verirrt. Und es kommt die Nacht und sie übernachten am Rande dieses Dschungelgebietes. Und am nächsten Morgen, da beten sie und schreien zu Gott und sagen, Gott, hilf uns hier raus, wir wissen nicht, wo der Weg ist. Und in ihrer Verzweiflung beten sie und dann hören sie plötzlich so also Glocken, eine Glocke läuten und dann hören sie eine Stimme und dann gucken sie, laufen ein bisschen in den Dschungel rein und da kommt ein kleiner Junge mit einem Esel und sie laufen diesem Jungen hinterher. Und er geht immer tiefer in den Dschungel rein. Und sie mussten in irgendeiner Form auch Nahrung haben. Es ging so nicht weiter, sie wären sonst umgekommen. Gleichzeitig aber die Angst, dass sie entdeckt werden von den Terroristen und den Guerillas. Und so gingen sie diesem Jungen hinterher und kamen an den Rand eines Dorfes aus Lehmhütten, irgendwo tief im Dschungel, irgendwo da in den, im Amazonasgebiet. Und dann sahen sie dort einen Mann stehen, der angetrunken im Halbdunkeln der Bäume stand. Und unser Pastor, der Bruder, sagt zu seinem Freund, Paco, wenn wir jetzt entdeckt werden von den Terroristen, dann sind wir tot. Und dann sagt er, es nützt nichts. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir brauchen jetzt Nahrung. Wir müssen uns zu erkennen geben. Also gehen Sie zu diesem Besoffenen hin und fragen, gibt es hier Brüder? Und das ist so der Begriff im Amazonas, da in der Gegend, wo Sie waren, von wiedergeborenen Christen. Und dieser Besoffene zeigt nur auf eine Hütte. Und Sie gehen zu dieser Hütte. Sie klopfen an, eine alte Frau mit krumm Rücken, macht die Tür auf und er sagt, ich bin ein Pastor und sie greift ihn sofort, zieht ihn rein, den Freund zieht ihn in die Hütte rein, eine Hütte aus Schlamm und Lehm, irgendwie da an den Berghang gebaut, sie gehen in einen so einen Verlies runter, sie macht die Sachen zur Seite, sie gehen in das Loch rein, unten sind Hühner und Heu und alles mögliche, dann ruft sie einen kleinen Jungen und sagt, hol die anderen Geschwister, hol sie, wir haben Freunde hier. Und was machen sie? Sie machen Hühner, sie braten, sie kochen, sie, sie, sind, sie sind zusammen. Und was sagt er am Ende? Und sie begannen, sie begannen Hähnchen und Juca und alles Mögliche zu bringen und riskierten dabei ihr Leben. Warum? Weil wir eins sind. Sie sind eins. Sie spüren, wir gehören zur Familie Gottes. Nie gesehen vorher, nie gesprochen. Aber sie wussten, hier sind wir in Sicherheit. Sie sind eins. Das heißt, Einheit ist nicht konfessionell bedingt, sondern sie ist unter denen bereits vorhanden, die von Neuem geboren sind. Und dann sagt Jesus ja. Und dann ist das auch eine evangelistische Dimension. Vers 21, auf dass sie eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das sind die Worte, die uns erinnern an Johannes 13. Dort sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Eine evangelistische Dimension. Wenn die Welt sieht, dass wir eins sind, auch als Gemeinde, hier vor Ort, du an dem Platz, wo Gott dich hingestellt hat, dann wird sie erkennen, dass hier ein anderer Geist herrscht. Das ist das Gebet, was Jesus spricht. Wo beginnt die Einheit von Gläubigen? Ich glaube, sie beginnt hier, gerade hier hier, dort, wo du bist, genau dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und da ist es eben so, dass dann auch Reibereien entstehen können. Aber dazu will Gott uns doch verändern und helfen, dass wir uns verändern lassen und dass wir den anderen höher achten als uns selbst und auch Liebe üben. Und dann betet Jesus noch etwas. Er sagt, ich bitte nicht für diese allein, damit meint er seine Jünger, sondern ich bete, dass sie eins sind und er hat noch ein Gebet für dich, einmal um Einheit, aber dann auch, dass du bei ihm bist. Vers 24 und das zum Schluss, lass das auf dich wirken. Jesus sagt dort, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Ich glaube, diese Bitte von Jesus ist kaum zu fassen für uns. Überleg mal, was Jesus hier betet. Er sagt hier, dass er dich für immer bei sich haben will. Vater, ich will. Könnt ihr euch erinnern, dass er immer gebetet hat, auch bis zum Schluss nicht mein, sondern dein Wille geschehe? Und hier wird Jesus so deutlich und sagt, ich will. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Ich glaube, dass dieses Gebet nicht das Gebet um die Erfüllung des Willens des Vaters aushebelt, sondern ich glaube, das ist auch der Wille des Vaters, deswegen kann Jesus hier so klar beten. Ich will. Ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Ich glaube, dass du in deinem Christenleben Momente erlebt hast, wo du gesagt hast, ich würde gerne Jesus bei mir haben. Stimmt das? Aber überleg mal, den Umkehrschluss, Jesus drückt hier ganz kräftig aus. Es ist kein schwacher Ausdruck, sondern ein ganz starker Ausdruck. Ich will, es ist sein erklärter Wille, dass er dich bei ihm haben will. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, oh Mann, das ist gar nicht so unbedingt immer mein Ziel, wenn du dein Leben ansiehst. Wenn du deine letzte Woche ansiehst und wenn du dein Versagen siehst und auch die Sünde, die dich immer wieder übermannt, dann bist du eigentlich geneigt zu sagen, Jesus, am besten schau mal weg, wenn ich hier jetzt in der Woche wieder den und den Kram fabriziert habe. Dann möchten wir manchmal, dass er das gar nicht mitbekommt. Aber Jesus weiß das alles und dennoch sagt er, ich will, dass du bei mir bist. Hört der Vater das Gebet seines geliebten Sohnes? Auch hier wieder die Frage. Sicher hört er das. Und ich glaube, er hört es auch in verschiedenen Stufen. Denn dieser Wille, den Jesus hat, der, auch der ist jetzt schon zum Teil erfüllt. Denn im geistlichen Sinn bist du bereits hier auf der Erde schon bei Jesus und Jesus ist bei dir. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Das ist Fakt. Er ist schon jetzt hier. Dieses Gebet, sein Wille ist schon partiell jetzt erfüllt. Genauso wie die Einheit auch schon jetzt erfüllt ist. und Genauso wie die Bewahrung auch jetzt schon erfüllt ist. Und so ist auch sein Wunsch, dass du bei ihm bist, jetzt schon erfüllt. Denn er ist bei dir alle Tage durch seinen Geist. Und er wird dich nicht verlassen er ist da, auch wenn du im dunklen Tal bist. Er ist da. Er ist da. Aber Jesus geht hier, glaube ich, ein Stück weiter. Er spricht hier auch von der Herrlichkeit, die wir sehen werden. Er sagt das ja. Äh, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Was ist das für eine Herrlichkeit? Das ist die Herrlichkeit, die der Vater, worum, worum Jesus ja vorher bittet, dass der Vater ihm die Herrlichkeit gibt, die er hatte, bevor er kam. Das heißt, Jesus spricht hier mit Sicherheit auch die Komponente an des Todes. Denn wenn wir einmal sterben, dann werden wir seine Herrlichkeit sehen. Das heißt, der erklärte Wille Jesu ist, dass der Tag kommt, auch in deinem Leben, wo du stirbst, und wo du dann aber nicht wirklich stirbst, Dein Leib stirbt, aber dein Geist geht über. Und er kommt genau dorthin, dass das Gebet Christi erfüllt wird. Dass du die Herrlichkeit Jesu siehst. Ich will, sagt er, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Und dass sie meine Herrlichkeit sehen. Am Montag vergangener Woche um 5 Uhr morgens ist wiederum dieses Gebet ein Stück weit in Erfüllung gegangen. Als Jesus unsere liebe Schwester Lydia, zu sich gerufen hat. Da ist das, was Jesus hier gebetet hat, in Bezug auf Lydia, vollkommen geschehen. Sein Gebet ist voll erfüllt worden. Ich will, dass Lydia bei mir ist. Und ich will, dass auch die anderen noch zu mir kommen. Und das ist ein Gebet, was mich in der Vorbereitung tief bewegt hat. Jesus, wenn du willst, dass ich bei dir bin, dann ist das nur Gnade. Denn ich habe nichts, ich komme dahin, ich habe ja nichts zu bringen. Und ich sehe all mein Versagen, und ich sehe meine Schwachheit, ich sehe meine Sünde, und dennoch betet Christus, ich will, dass sie bei mir sind. Und auch dieses Gebet wird Erhörung finden, ohne Zweifel. Jesus tritt ein für uns, für dich persönlich, in diesem hohen priesterlichen Gebet. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass du persönlich auch ermutigt bist dadurch. Und wir wollen jetzt auch zum Tisch des Herrn gehen, zum Abendmahl. Und wollen auch uns daran erinnern, dass das alles überhaupt möglich wurde, weil Christus sein Blut für uns vergossen hat. Er ist gestorben am Kreuz von Golgatha für die Sünde derer Menschen, der Menschen, die an ihn glauben. Und wenn du noch nicht dazugehörst, und du das Gefühl hast, hey, ich bin hier gar nicht eingeschlossen in diesem Gebet, dann wünsche ich dir, dass du heute Morgen innerlich Buße tust und sagst, Jesus, ich möchte auch eingeschlossen sein in diesen Segen und Gott wird dir nahe sein.